0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 예. 오늘 많이 하죠. <웃음> 예. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 추운 날씨가 이어지고 있고요. 한파 경보, 일부 지역에 눈이 내리고 있습니다. 도로 살얼음 우려되니까요. 안전시, 안전거리 유지하시고, 가정에서는 원년기 사용하실 때 화재에 유의하시기 바랍니다. 아, 첫 번째 소식은 역시 취약계층에 정부가 이제, 어, 아무래도 민심이 너무 흉흉하다. 아, 알아들은 것 같아요. 어제 그 최상목 경제수석이 대책을 밝히면서 기자회견을 했던데 그거 이야기 듣고 이야기 나눠보겠습니다.
0: 정부는 겨울 취약계층 난방비 지원 확대를 위해 에너지 바우처 지원 확대와 가스공사의 가스요금 할인을 대폭 확대하기로 하여 우선 에너지 바우처는 생계, 의료, 주거, 교육급여, 기초생활수급가구 중 노인, 질환자 등 더위 추이민감계층 117만 6천 가구에 대해 올해 겨울 한시적으로 지원금액을 15만 2천원에서 30만 4천원으로 두배 인상하기로 하였습니다. 가스공사의 사회적 배려 대상자 모두 160만 가구입니다. 이분들에 대한 요금 할인폭을 올해 겨울에 한해 9천원에서 3만 6천원 할인해서 1만 8천원 에너지 가격 현실화가 불가피한 측면이 있습니다. 하지만 국민들의 부담이 최소화될 수 있도록 정책적 노력을 최대한 기울여 나가겠습니다.
1: 예, 핵심적인 내용을 전달하기 위해서 편집을 많이 했군요. 네. 핵심은 취약계층 난방비
2: 대책을 내놓은 건데요. 겨울철 에너지 바우처 지원금액하고 방금 들으셨겠지만 사회적 배려 대상자에 대한 가스요금 할인액을 대략 한두배 정도 확대하는 그런 내용입니다. 뭐 구체적으로 금액까지 나왔기 때문에 이건 다시 이제 언급을 하지 않겠는데 근데 이 정도 지원책으로 되나? 되는 것인가? 이제 이게 핵심 아니겠습니까?
1: 취약계층만 취약한 게 지금 아니에요. 사실은. 그렇죠.
2: 네. 그리고 지금 30만 원 정도 에너지 바우처 같은 경우에는요. 지난해 10월 12일부터 4월 30일까지 한 7개월 동안 사용해야 할 금액이거든요. 이게 좀 적정한 금액인가라는 의문도 들고 또 하나는 가스 요금 같은 경우만 하더라도 최대한 할인을 받더라도 총 지원 금액이 한 11만 원 월그 정도밖에 안 됩니다 이거 가지고 취약계층이 버틸 수 있을 것인가 이런 의문도 듭니다 그리고 근데 지원 대상이 너무 협소한 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데요 정부는 에너지 빈곤층을 소득의 약 10%를 난방비로 지출하는 가구 이렇게 규정을 했는데 이 전문가들 얘기하고 일부 언론 보도를 종합을 해보면 은이 에너지 빈곤층 규모가 약 200만 가구로 일단 추정이 되고 있거든요 200만 가구라고 했을 때 정부의 이 에너지 빈곤층 규정하고는 상당히 좀 거리가 있다. 이런 지적도 나오고 그러네. 있습니다.
3: 그러니까 요새는 정말 어, 무섭죠. 그러니까 봤어요? 이,
2: 그
1: 봤어요? 그 가스비 <웃음> 일단?
3: 네, 면 우리 집은
1: 왜 이렇게 안 오지? 안 오니까 더 무서워. 아. 관리비하고 전기비만 오고 지금 네. 가스비가 아직 안와고 저는 정확하게
3: 두 배가 네. 나왔습니다.
1: 아직 무슨 개봉 박도가 네. 안 됐어요. <웃음>
3: 얼마나 엄청난 금액이 왜? 오기 위해서 대기라고 뭐 있는지.
1: 그게 네. 영화도 아니고 말이죠.
3: 그러니까 집에 있으면 바닥이 이제 추워지면 따뜻해지고 뭐 이러잖아요. 네. 네. 그럼 이제 이전에는 바닥이 따뜻해지면은 기분이 좀 좋았는데 지금은 불안해지고 왠지 아, 무섭죠. 예, 네. 네. 이거 어떻게 해야 되나 꺼야 되나 이런 생각부터 들고 근데 너무 춥고. 이런 상황이죠. 근데 저 같은 사람들도 그런 생각을 하는데 취약계층은 얼마나 지금 힘들겠습니까? 그래서 이제 분명히 이제 이것을 이제 어 지원을 늘려야 되는 부분들이 있는데 지금 말씀하신 것처럼 금액도 그렇고 폭도 그렇고 충분치 않다라는 지적들이 쭉 나와요. 그러면 이분에 부 대해서는 정치권이 추가로 좀 머리를 맞대 가지고 추가적인 어떤 지원이 필요한지 여부에 대해서 그리고 어떻게 하면 이 지원을 늘릴 수 있는지에 대해서 대책을 마련을 해야 되는 거 아닌가? 이런 생각이 들고요. 윤석열 정권에서 이제 복지라든가 뭔가 지원이라든가 이런 부분들에 대해서 약자들에게 더 두텁게 지원하겠다 이렇게 얘기한 바 있지 않습니까? 지금까지 기조가 그런 기조다라고 설명을 해왔잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 약자의 범위가 너무 좁아지면 그리고 이 두터운 어떤 두께가 또 너무 얇으면 이런 약속을 못 지킨 게 되는 거 아니겠습니까? 특히 난방비라고 하는 것은 특히 특히 이번 겨울은 추웠잖아요. 춥잖아요. 그리고 그렇죠. 그렇다고 보면은 지원을 해줘야 되고, 더군다나 여기서 이, 이 금액에서 끝나는 게 아니라, 앞으로 더 오를 수 있다. 이거를 이제 볼 수가 있는 게, 경제부총리 같은 경우에, 지금 이제 어쨌든 2분기에 인상 가능성이나 이런 것들을 열어놓고 있는 그런 발언을 하고 있단 말이죠. 음. 그리고 앞서도 들으셨지만 대통령실도, 지금 이 모든 국민이 난방비 부담 확대로 어려움이 가중되는 거 불가피한 측면이고, 감내해야 할 대외 요건이다. 이렇게 얘기를 했는데, 대외 요건이 나아지지 않고 있지 않습니까? 그럼 앞으로도 계속 문제가 될 것이고 이게 봄 오면은 조금 뭐이좀이 이 괜찮지 않을까 싶은 대목도 있지만 다음 겨울이 또올 때까지 문제가 해결될 것이냐 우리 가 장담할 수 없는 거거든요. 그럼 이 부분에 대해서는 제도적인 정비가 반드시 필요하다 지금 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 여야도 그렇고 언론에서 잘 이야기를 안 하고 있어서 제가 한 가지만 지적을 해드릴게요. 그 자꾸 누구 탓이냐 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 근데 어, 한국 전력이건 가스공사간에 건 가장 큰 원인은 환율과 유가입니다. 음. 모든 것은 그렇게 보시면 돼요. 근데 이제 가스공사 같은 경우는 제가 하나 보고서를 지금 정부 유관기관 관련된 보고서니까 정확하겠죠. 찾아보니까 10년 이상 장기 계약이 어, 80% 정도 돼요. 10년 이상 장기 계약 그러니까 10년치 뭐, 뭐 5년치 이런 것들을 이미 계약을 해놓은 거예요. 5달러에. 음. 근데 5달러에 계약을 해놨는데 우리 돈이 갑자기 가격이 우리 돈의 가치가 떨어졌어. 그래서 우리 돈을 더지불 해야 돼. 그러니까 이게 올라버린 거죠. 그런 측면들. 그 다음, 물론 현물, 현물 가격이 조금 오른 것도 사실이긴 하지만 현물은 전체 비중에서 보면은 그 현물로 수입하는 거는 사실은 아직은 미미하기 때문에 그렇게 놓고 보면 환율의 영향이 가장 크고 그래서 제가 누차 최강시사에서도 강조했지만 환율, 통화, 수압, 음. 수입물가 이 관련해서는 굉장히 좀 신경을 써야 된다. 음. 근데 수입물가 중에 하나가 이런 가스, 원유 다 이런 거거든요. 근데 자꾸 이런 경제적인 현상을 문재인 탓이다. 음. 뭐 이렇게 이야기를 해버리면 이게 하나도 안 풀려요. 하나도 안 풀립니다. 그러니까 그동안에 그러면 환율 방어는 왜 못했냐. 또는 환율 방어를 못한 게 정말 어쩔 수가 없었다면 앞으로는 어떻게 할 거냐. 그럼 올해도 마찬가지일 수가 있거든요. 지금 기재부 발표대로만 보면 1,300원 선을 올해도 예상을 한다는 거 아니에요. 그렇죠. 물론 보수적으로 넉넉하게 잡았지만 음. 그렇게 생각을 해보면 좀 그런 것들이 좀 위험하다. 환율 그러니까 쪽을 많이 한번 봐보시라는 음. 예 말씀을 드립니다. 여러 가지 경제 예.
3: 여건이 있는 거다라고 말씀하셨듯이 음. 그니까 전정권 얘기를 자꾸 한단 말이죠. 이 여당도 그렇고, 네. 정부도 그렇고, 어제 대통령실의 설명도 지난 면정간 인상 요인이 있었음에도 요금 인상을 억제했고, 국제액화 천연가스 가격이 어 10배 이상 급등하는 게 지금 이제 이 상황의 원인이다라고 얘기를 했는데, 지난 면정간 요금 인상 요인을 억제했다라는 거에 대해서는 저는 뭐 비판도 있을 수 있고, 뭐이 경론이 있을 수 있다고 봅니다. 그잘한 거냐. 근데 음. 지난 면정간 요금 인상을 했으면 그러면, 오늘 우리가 받아보는 이 고지서에 찍힌 이 숫자가 달랐다는 거냐. 이 국민들 입장에서는 그것이 중요한 것이지 않습니까? 물론 이제 뭐 다를 수 있겠죠. 그런데 크게 달랐던 것이냐. 그 정도의 어떤 요, 이 어떤 지금의 어떤, 어, 변수인 것이냐. 지난 몇 년간의 요금 인상 여부가. 그리고 실제로 이제 그, 이 LNG 가격이나 이런 것들이 급등한 시기에 얼마나 그러면 요금 인상이 되었느냐를 따져보면은 그 이전에 이제 요금 인상이 많이 안 됐던 그 시기에는 이 LNG 가격이 크게 상승하지 않았기 때문인 것도 있는 거거든요. 여러 가지가 있는 것인데, 근데 전 정권에서 많이 안 올려가지고 우리가 다 뒤집어 쓰게 됐다. 이렇게 지금 여당에서 얘기하는 게 저는 뭐이 어떤 이 여당 의원들끼리 또 정부 관계자들끼리 모여가지고 뭐할수 있는 얘기일 수는 있어도 왜냐하면 아, 윤석열 정권에서 너무 많이 올랐다. 이거는 우리가 좀 억울하다. 이렇게 말하고 싶은 기분은 알겠지만 국민들이 들을 땐 그게 얼마나 답답한 얘기입니까. 그래서 그런 얘기보다는. 실효적인 것들. 지금 뭐 야당은 또 이제 추경 얘기하고 거기다가 이제 이재명 대표의 경우에는 뭐 7조 2천억을 지급을 해야 지원금으로 지급을 해야 된다 이렇게 얘기를 하는데 이게 이제 소득 하위 몇 퍼센트에는 얼마 이런 식으로 이제 우리가 옛날에 재난지원금 주듯이 뭐이 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 아, 그렇죠. 저는 네. 이제
3: 이것도 맞는 해법인지좀 의문이긴 하지만 어쨌든 이런 얘기하고 그러면 은 그게 맞는에 틀리는 이런 정책적인 문제에 대해서 얘기를 해야지 전 정권에서 요금 안 올려서 이렇게 됐다. 이게 어떻게 설득력이 있겠습니까? 무슨 설득력이 있겠습니까? 지금 그런 얘기는 안 했으면 좋겠습니다.
1: 그 정부 여당 입장은 더 이상 이제 추경이나 이런 거는 하지 않겠다는 거잖아요. 지금 그 선을 확실히 긋는 거죠. 그러니까 지금 상황은 없다.
2: 추경에 대해서 상당히 부정적인 입장을 밝히고 있습니다.
1: 있는 재원 가지고 어떻게든 활용해 보겠다.
2: 그러니까 그 입장인데요. 일단 네. 민주당 같은 경우에는 방금 뭐김민하 평론가도 얘기했지만 난방비 지원 대책 대상 자체를 서민 중산층으로 확대하자. 이렇게 요구를 하고 있는데 여기에 대해서도 일단 선을 긋고 있고, 추경편성도안 된다라는 입장이거든요.
3: 그리고 이제 민주당의 주장 중에 그러면 이거 재원이 있어야 되는데, 재원은 어떻게 할 것이냐에 대해서 이재명 대표가 예를 들면 이제 어떤 에너지기업 정유사 뭐 핸재세. 이런 데다가 행제세를 매기는 것이 필요하다 이렇게 얘기를 했는데, 저는 그것도 뭐이 양, 찬반 양론이 있을 수 있는 문제고, 이게 맞는 어떤 해법이냐에 대해서는 논란이 많이 있을 수 있는 얘기라고 봐요. 하지만, 그걸 논의를 하면 되지 않습니까? 그러면은, 그거 외에 그러면 다른 어떤 재원 확보 방안이 있는지, 그리고 이러한 지급 방식을 통해서 문제 해결할 수 있는, 그러한 뭐, 이 대책이 맞는 것인지, 이런 민주당의 아니, 아니라면은 어떤 것들이 가능한지, 이런 거를 얘기를 할 필요가 있고, 그러니까 민주당의 아니 옳다, 그러다, 찬성, 반대, 이런 문제를, 문제 하나는 것이 아니라, 그러면 어떤 방법이 필요한 것인지에 대해서 성실하게 논의를 해야 된다는 거죠.
1: 횡재세. <웃음> 예 유럽하고 뭐 다른 나라하고 직접 또 비교할 수가 없어서. 그렇죠. 예, 거기는 원유를 직접 생산하는 나라들도 있기 때문에 그렇죠. 우리처럼 정유만 하는 나라들이 아닌 나라들이 꽤 있어서 그런 나라들에게 횡재세는 가능할 것도 같은데 우리는... 조금 여러 가지로 생각을 해봐야 될것 같습니다 이거는 진짜 논의가 필요한 것 같고 저는 유보적인 입장입니다 여기에 관해서는 우석군 경제학자와 숫자로 좀 짚어보겠습니다 2부에서 그리고 어제 국민의힘 지도부와 오찬 회동을 가졌습니다
2: 윤 대통령하고 한 1시간 40분 동안 용산 대통령실에서 오찬을 함께했는데요 일단 시점이 나경원 전 의원이 당대표 불출만을 선언한 바로 다음 날이었거든요 그래서 뭐 언론들의 해석을 보니까 아, 윤 대통령의 여당 다잡기 차원 아니냐 이런 해석을 내놓고는 있습니다 그러니까 무슨 얘기가 오갔는지가 이제 관심인데 일단 아랍에미리트 연합과 스위스 순방에 대해서 윤 대통령이 주로 얘기를 했다고 라 합니다 그러니까 이거는 직접적으로 알려진 건 아니고요 어제 이제 오찬회동 끝나고 나서 양금이 국민의힘 수석 대변인이 기자들에게 브리핑을 한 내용인데 주로 이제이 문제에 대해서 윤 대통령이 얘기를 했다고 라 하고요 그리고 아랍에미리트의 적은 이란이다 이 발언에 대해서도 간단하게 브리핑을 했는데 일단 여러 얘기가 잠깐 얘기가 있긴 했습니다만 아랍에미리트 측 상황도 있기 때문에 여기서 공개할 사항은 아닌 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 또 일부 참석자들이 언론과 인터뷰한 내용을 보면요. 이란 정부라든가 아랍에미리트 정부에 대해서 한 말이 아니라 우리 부대원들을 격려하면서 한 말이었다 외교 문제로까지 비화할 일은 아닌데 그렇게 좀 이해를 해줬으면 좋겠다 이런 취지로 이제 윤 대통령이 말을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다 그리고 많은 언론들이 이제 주목을 했던 거는 어, 국민의힘 전당대회 때 대통령이 참석을 해주면 좋겠다라고 당 지도부가 요청을 하니까 윤 대통령이 많은 당원들이 모이는 좋은 축제니까 꼭 참석을 해서 인사를 하겠다 이렇게 이제 답을 했다는 그런 내용이고요 사실 약간 좀 생뚱맞은 내용인데요. 어제 오찬에서 국 국내힘 지도부가 국정원 대공수사권 폐지에 대해서 좀 건의를 한 모양입니다. 근데 여기에 대해서 검토가 필요하다는 쪽으로 의견이 모아졌다라고 양금희 수석 대변인이 어제 브리핑에서 밝힌 내용인데, 사실 국정원 대공수사권 같은 경우에는 내년 1월부터 경찰이 대공수사를 전담하는 쪽으로 이제 논의가 좀 되었었거든요. 이렇게 이제 진행이 됐었는데 어제 이 분위기 같은 같은 걸 감안을 하면은 사실상 경찰의 대공수사권을 넘기는 거에 대해서 상당히 제동이 걸릴 것으로 보입니다. 음. 그러니까 이게 어떤 대화를 나눴는지에 대해서 이제 여당이
3: 직접 밝힌 거지 않습니까? 그러니까 관심사가 이제 쭉 드러나는 것이죠. 이 대통령이 해외 순방을 통해서 얼마나 큰 성과를 거뒀느냐에 대해서 얘기했다는 것이고 그리고 이제 전당대를잘 치르는 방안에 대해서 얘기를 했다는 것이고 구체적인 얘기는 안 했다고 하지만 어떤 대통령이 참석해 가지고 거기 뭐 축하하러 가겠다 이렇게 얘기를 했다는 거니까 전당대 얘기를 여러모로 했겠죠. 그리고 이제 국정원 대공사건 최근에 논란이 되고 있는 무슨 뭐 간첩단 그리고 민주노총에 이뭐 침입한 어떤 뭐 이런 문제들 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 그런 얘기 했다는 거 아니겠습니까? 저는 이제 이런 얘기도 다 중요하고 굉장히 뭐 굉장히 이 여당 지도부하고 대통령 간에 할 말이 많았겠지만 좀 민생 얘기나 이런 것들을 좀더 많이 얘기하고 좀더 적극적으로 얘기하는 그런 부분이었으면 어땠을까 싶고요. 국정원 대공사건은 애초에 국회가 이거 어 경찰에 이제 이관하기로 한그 맥락이라는 게 있지 않습니까? 왜냐하면 국정원이 과거에 그리고 이전에 이제 이런 대공사건이라든지 국내 정치에 대한 어떤 개입할 수 있는 여지가 생기는 그러한 부분들에 대해서 악용해, 한, 바가 들이 있고, 그리고 어떤 사건에 대해서는, 뭐, 증거를 갖다가, 뭐, 이렇게, 훼손하고, 이, 좀, 오염시키거나, 뭐, 그런 사례도 있었기 때문에, 그래서 이제 이런 일들이 이루어진 것인데, 그럼 이게 만약에, 이게, 안 되겠다, 라고 하면, 역시 국정원이, 이, 대공수사는 잘하니까는 꼭 국정원 해야 되겠다. 라고 하면은 그러한 부작용들을 어떻게 그러면 이 제한할 수 있는지 이런 것들에 대해서도 좀 성실한 논의가 필요한 거지 않습니까? 그런데 그런 건 없었던 것 같고 특히 대통령의 검사 시절에 사실 이 국정원의 폐해라는 거는 본인도 사실 아는 거지 않습니까? 국정원 댓글 수사하면서 수사했죠. 그렇죠. 네. 충분히 아는 문제기 이 때문에 그러한 부작용들을 어떻게 줄일 수 있는지에 대해서도 같이 논의하는 것이 필요했다. 그런 점에서는 좀 아쉬운 대화 내용이지 않았을까 싶습니다.
1: 네. 여기까지 뉴스 언박싱 1부라고 치고요. <웃음> 날씨 <웃음> 교통정보 듣고 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
1: 네 최경영의 최강시사 뉴스 언박싱 다시 진행하겠습니다. 민동기 기자와 그리고 김민아 평론가 함께하고 있습니다. 그리고 법무부가. 보고 한게 올해 추진할 핵심 과제를 발표를 했는데요. 예, 좀 소개를 해주십시오. 네, 업무 계획을 이제
2: 보면은요. 어 불법 집단 행위에 대한 엄정 대응 방침, 그리고 고위험 성 범죄자들의 거주 지역 제한, 검찰의 마약 수사 및 기타 범죄 정보 수집 역량 강화, 출입국 이민 관리청 신설 이런 내용들이 담겨 있습니다. 데 음. 네, 상당수 언론들이 주목을 한건 이른바 한국식 제시카법. 어, 고위험군 성범죄자 같은 경우에 예. 어린이집 유치원으로부터 500m 이내에서는 거주하지 못하게 하겠다. 이제 이 부분을 법무부가 상당히 이제 중점 과제로 추진했다. 이 내용을 좀 주목을 하고 있는데요. 어, 일본론 같은 경우에는 다른 쪽을 좀 주목을 하고 있더라고요. 이를테면 뭐 노동조합 등에 대한 집단행동에 대한 강경대응 방침을 법무부가 5대 핵심 추진 과제 안에 이제 포함을 시켰는데 이렇게 되면은 이 포함을 시키면서도 법무부가 예시로 든게 지난해 화물연대 총파업을 예시로 들었거든요 아무래도 노조의 집회와 파업에 대해서 법무부가 상당히 강경 대응 방침을 밝힌 것으로 일단 해석이 되고 있고요 이렇게 되면 은 올해 뭐 노동자 파업이라든가 대규모 집회가 예정이 되어 있는데 여기에 대해서 정부가 상당히 강경 대응을 할 것으로 일단 예상이 되고 있고 특히 장애인 이동권 보장을 요구하는 전장연이 있지 않습니까? 네. 이 전장연 집회에 대해서 상당히 강경 대응을 할 우려도 나오고 있다. 뭐 이런 좀 언론 보도가 좀 양쪽으로 좀 나뉘어지는 것 같습니다. 일단 수사
3: 역량과 관련돼서는 예를 들면 여기 마약 범죄라든지 뭐 다크앱이라든지 이런 것들은 우리 KBS 뭐 시사 직격이라든지 이런 시사 프로그램에서 많이 다뤘듯이 상당히 실태가 심각합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 법무부든 뭐 검찰이든 경찰이든 간에 적극적인 어떤 수사 의지를 가지고 수사를 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 하는데, 지금 논란이 될 만한 게 지금 말씀하실 이제 이익집단의 조직적 불법 행위 이 문제예요, 사실. 왜냐면, 하 그게 이익집단이든 무슨 뭐 어디든 간에 누군가 불법 행위를 했다고 하면 당연히 수사를 받아야 되고, 그건 뭐 이견 여지가 없는 것이죠. 근데 문제는 이러한 사례들 중에는 그 불법 행위가 연유하는 어떤 구조적인 어떤 문제가 있기 때문에 이게 지속되는 어떤 그런 조건들이 있는 경우가 있거든요. 그게 이제 일전에 제가 말씀드린 대로 예를 들면 건설 현장이다라고 했을 때는 이 불법 다단계 하도급 이 문제 때문에 이 문제가 아주 만연해 있기 때문에 거기서부터 발생하는 문제들이 있습니다. 그러면 윤석열 대통령도 후보 시절에 여러 차례 강조했듯이 사측이든 노측이든 불법에 대해서는 어, 이 엄정하게 처리해야 된다라고 얘기를 하지 않았습니까? 그 불법 다단계 하도급이라는 게 제가 지금 말씀하신 것처럼 불법이거든요. 그리고 그게 이제 무슨 뭐 노사 간의 문제뿐만이 아니라 이 어떤 건물 짓고 뭐 이런 데 안전의 문제라든지 뭐 아파트 전는다 무너지지 않습니까? 그렇죠. 아파트뭐 이런 안전 문제라든지 그리고 여러 가지 부조리와 다 연결되어 있는 사실은 이 굉장히 부조리의 온상이기 때문에 이런 것들에 대해서도 사실 바로 잡는다라는 게 같이 병행이 돼야 이런 이익 집단의 조직적 불법 행위에 대해서도 제대로 대응할 수 있는 거거든요. 그런데 그런 것이 아니라 아니라 드러나는 어떤 이 무슨 여기 말하는 채용 강요 금품 갈취 공사 방해라고 표현되고 있는 이러한 행위들에 대해서만 뭐 한다라고 하면은 이거를 막 적발해 가지고 어떤 정치적 효과를 거두겠다는 거지 얘기가 이렇게 될 수밖에 없어요 그래서 그 점에서 법무부든 다른 수사 기관이든 간에 좀더이 현장의 구조적 문제를 철저하게 뿌리뽑는 그러한 이제 대책을 세우겠다라는 거를 명확하게
2: 밝혀야 된다 그렇게 생각합니다. 사실 뭐 언론들이 이 노조에 대한 강경 대응하고요, 한국식 제스카법 이거를 상당히 주목을 했는데 저 개인적으로는 대검 정보관리 담당관실을 개편을 해서 음. 검찰의 범죄 수집 이 범죄 정보 수집 역량을 강화하겠다 이것도 보고가 됐거든요. 네. 근데 이건 조금 우려되는 측면이 있습니다. 이게 왜냐하면 대검의 정보 수집 파트 같은 경우에는 범죄 정보와 무관한 정보까지 광범위하게 수집을 해서 이것 때문에 논란을 좀 빚지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이전 정부 때이 문제 때문에 대검의 정보 수집 기능을 축소를 했었는데 이건 이제 확대하겠다라는 거거든요. 검찰총장이
1: 눈과 귀라고 했었죠. 그렇죠. 네. 이걸
2: 다시 원상 복구하게 되면은 사찰 논란 등도 이제 다시 재현될 가능성이 있다라는 그런 얘기인데, 물론 여기에 대해서 법무부 입장은 이렇습니다. 과거에 비판받아왔던 부정적인 부분은 배제를 하고 긍정적으로 작용한 부분을 강화하겠다 이렇게 인제 입장을 밝히긴 했는데 근데 구체적으로 어~ 과거에 그~ 부정적인 부분은 어떻게 배제를 하고 어떤 보완책을 마련하겠다라는 건지는 아직 안 드러나 있거든요 음. 그니까 이 부분에 대해서도 좀 구체적인 설명이 좀 필요한 것 같습니다 그니까 이걸 뭐~ 무작정
3: 어떤 검찰의 거, 검찰의 어떤 산하에 있는 어떤 조직의 권한을 늘리고 그런 거보다 제가 볼 때는 각 어쨌든 수사기관끼리 가지고 있는 정보 관련 담당하는 뭐 이런 부서나 그렇죠. 기관다 있거든요. 네. 그럼 그런 수사정보나 이런 것들을 보다 원활하게 공유를 하고 원활하게 여기에 대해서 공동으로 대응할 수 있도록 하는 그러한 어떤 협조의 어떤 구축이라든가 이런 것들을 더 매끄럽게 하는 것들이 부작용을 줄이면서도 뭔가 일을 잘할 수 있게 만드는 그런 게 아닐까 하는데 여기 대검에 이거 정보관리 담당관실 강화하면은 그 정보는 다또 검찰만 지고 있는 정보처럼 되지 않습니까? 그렇죠. 역대 이 과거에 이제 소위 말하는 이 수사정보기획관실 뭐 범정 뭐 이런 게다 그랬거든요. 그래서 문제가 된 거잖아요, 사실. 근데 그런 것들에 대해서. 여기서 뭐 부정적인 부분은 배제한다고 라 얘기를 했지만 그 부정적인 부분이라는 게 구체적으로 그러면 뭘 배제한 건지는 잘 모르겠고 하니까 그런 부분들을 좀더 설득력 있게 국민들에게 설명해 줘야 될 필요가 지금 있는 거죠.
1: 제가 한 25, 6년 취재하면서 우리 사회 구조가 그래도 대기업 이주고 독과점 대기업이 한국 사회에서 가장 힘이 세다. 어~ 대통령 정도 빼고는 뭐 그런 생각을 가지고 있는데 지난번에 워싱턴 DC 검찰 총장이 아마존 독과점으로 네. 하면서 그다음에 심지어는 뭐 배달 기사들 그 운임까지 이렇게 일부 슬적했다고 해서 굉장히 강하게 몰아쳐서 아마존이 행태가 약간 좀 변했었잖아요. 그래서 착한 기업으로 거듭나려고 하고 그 월마트도 다 비슷하거든요. 정부가 굉장히 막 푸시를 하니까 그러니까 이제 최저임금을 올려주고 뭐 이런 과정들이 있단 말이죠. 근데 모르겠어요. 민주노총이 사회적 강자나 한국노총도 마찬가지고 뭐그 조직이나 지도부가 사회적 강자가 돼서 그 강자들을 어느 정도 제어할 필요가 있다. 그리고 거기에 불법이나 탈법이 있다라고 하면 당연히 법무부나 검찰의 방향이 맞다고 봅니다만은 그럼 독과점 대기업의 횡포는 아무 말이 없으니까. 제가 보기에는 그래도 한국 사회에서 가장 저 위에 있는 거는 저 위에 있는 거는 재벌 대기업이거든요. 그들이 하는 어떤 탈법, 불법, 편법 행위를 이제까지 너무 많이 받아왔었는데 거기에 관한 말은 전혀 없고 글쎄요 아무리 노동자들의 힘이 세졌다고 어 이들만 이들만 불법 행위를 엄단하는 듯한 그런 모양을 취하는 게 이게 우리 구조를 선순환 시키는데 옳은가? 음. 공정한가? 이게 사법적 공정함 그리고 사회적 공정함을 실천하는 길인가? 그것과 관련해서는 법무부 장관 대통령이 한번 생각을 해보시기 바랍니다.
3: 그 말씀하신 그대목에 대해서도 요즘에 사실 그런 것들 음. 경제적인 정의를 실현하고 뭐 이런 거에 대해서는 공정거래위라든가 이런 기관이 해야 될 몫도 상당히 크지 않습니까? 거의 어디,
1: 움직이지 않고 있어요. 그렇죠. 네. 그 부분에
3: 대해서는 공정거래위원회가 뭘 했다든지 어떤 입장을 내놨다는 얘기를 지금 최근에 못 들었는데 음. 최근에 가장 열심히 하는 게 이른바 특수고용 노동자라고 하는 지금 화물연대라든지 무슨 뭐 이런 분들이 있잖아요. 이런 분들이 노동자가 아니고 어떤 사업자이고 그래서 이들이 만든 노조는 사업자들의 어떤 집단이다 이거 하는데 모든 힘을 쏟고 있는 듯이 보인단 말이죠. 그러니까는 그런 부분들에 대해서 국민 신뢰. 얻을 수 있겠느냐라는 의문이 있어서 말씀하신 네. 대로 최 기자님 말씀하신 대로 그런 부분에 힘을 써달라 저도 그렇게 생각을 합니다
1: 양정이는
2: 대기업 규제 완화 쪽으로 방향을 잡고 있더라고요
1: <웃음> 이재명 더불어민주당 당대표 관련해서 검찰 출석이 내일이죠? 내일입니다 네.
2: 어제 이제 전북을 찾았는데요 사필귀정을 믿는다면서 자신의 결백을 또 강조를 했습니다 어 어제 전북을 방문한 이유는 국민 속으로 경청 투어 일정이었습니다 그래서 뭐 한우 축사와 가축시장도 방문을 하고 축산 농민과의 간담회도 진행을 하고 또 전주시로 이동을 해서 뭐 당원들도 만나고 오늘은 익산시청에서 현장 최고위원회를 또 주재한다고 라 합니다 뭐 민생행보를 표방을 하긴 했습니다만 아무래도 내일로 예정된 검찰 출석을 앞두고 검찰 수사에 대한 의견도 피력을 했는데 뭐, 사필 규정이다. 본인은 아무런, 그, 좀 부당하다. 이런 취지의 말을 계속 한 것으로 일단, 저, 전해졌고요. 그리고 25일 밤 11시에 SNS에 글을 하나 올렸는데, 짧은 글입니다. 어처구니 없는 일, 사필 규정할 것입니다. 역시 이제 음. 검찰 수사가 좀 부당하다는 점을 강조를 하고 있습니다. 일단, 내일 검찰에 출석을 하는데, 혼자 가겠다라고 얘기를 하지 않았습니까? 근데 이제 일부 의원들 같은 경우에는 좀 가겠다라는 입장을 또 밝히고 있기 때문에 진짜로 혼자 갈지는 내일 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 이재명 대표가 지도부 회의에서도 그렇고 거듭 나는 변호사 한 명만
1: 대동하고
3: 간다고 했으면 그러니까 그 다른
1: 의원들도 뭐 최고위원 정청내 최고위원 같이 가겠다 뭐 이러던데. 음. 그냥 가지 마세요. <웃음>
3: 그러니까 그 <웃음> 대표가 그렇게 얘기하는 뜻이 있을 거 아닙니까? 네. 그렇게 얘기하는 이유가 있을 거 아니에요. 그러면은 그 이유에 대해서 대표가 음. 그런 입장이라고 하면은 우리도 그 뜻을 존중해가지고 그 효과. 대표가 변호사만 대동하고 가는 효과를 한번 극대화해보겠다. 뭐 이게 이 어떤 정치적인 판단을 하는 정당 지도부로서 맞는 판단 아닌가 이런 생각인데 정청래 최고위원은 막 모집을 하고 있잖아요. 지금 사람들을. 같이 갑시다. 이게 맞는가? 나는 이재명 대표가 이것을 고마워할까라는 의심도 들고요. 그리고 네. 이재명 대표 민생 행보를 하고 있으면 그 민생 행보의 효과를 또 극대화시킬 수 있는 메시지 그리고 그러한 어떤 장면에 대한 어떤 모습들 그 민생 현장에 가서 그 현장에 맞는 어떤 현장의 문제들이 있을 거 아닙니까? 여기 지금 이이 군산시 공설시장 이런 데 가면 그 동네에 문제가 있을 거 아닙니까? 그 문제에 대해서 얘기를 하면서 이런 문제를 해결할 수 있는 역량 그리고 어떤 아이디어 생각을 도지사도 해보고 해서 이런 거 갖추고 있습니다. 이런 거 설명하는 게 훨씬 국민들에게는 잘 와닿는 얘기잖아요. 그런데 여기 가서 이 검찰 수사 어차피 수사 받으면 다 하게 될 얘기를 여기서 또 나는 억울하다 이렇게 얘기를 하면 은 언론 보도도 그렇고 별로 좋은 메시지가 아니라고 저는
2: 생각하거든요. 아, 그런데 그거는 조금 구체화시켜야 될게 사실 그런 얘기들을 농민들 만나고 축산민들 만나면서 얘기를 했거든요. 그런데 언론들의 보도는 그거보다는 (웃음) 검찰 수사에 대해서 몇 마디 한거 있지 않습니까? 그렇죠. 여기에도 이제 많이 보도가
3: 되는 양상입니다. 제가 이제 언론에 그러한 속성도 문제지만 그러한 속성은 이, 이미 있는 속성 아닙니까? 그렇죠. 그럼 또 거기 에 얼마나 현명하게 대응하느냐도 정치인의 어떤 역량이잖아요. 그래서 그런 역량을 보여줘야 되지 않을까 이게. 그뭐 이렇게 되니까 또 국민의힘은 역시 방탄을 위해서 민생행보다 뭐 이렇게 얘기를 하고 그렇죠. 서로 그렇게 싸우면 그런 민생은 어디로 가고 없게 되지 않습니까? 음. 아까 오프닝에서 얘기한 것처럼 저는 그런 뉴스 볼 때마다 레코드 판을 부수고 싶다는 생각을 하는 <웃음> 사람이기 때문에
1: 아 여기 있었구나. 네,
3: 그래서 답답해서 답답해서 이런 말씀도 드리는 것이니까 한번 또 생각을 해보십시오. 근데
1: 제가 봤을 때도 사법적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇고 민주당이 덫에 걸려 있는 거는. 맞습니다. 그게 음. 의도했던, 뭐, 정치적 의도가 있는 것이건, 그냥 사법적으로 정당한 수사이건 간에, 덫에 걸려있고, 이거를 극복하는 거는, 온전히 민주당과 이재명 당대표의 책임이에요. 그건 뭐, 그, 지금 현재 여건이 그렇기 때문에, 그래서 그걸 가지고, 어, 기소되면, 대표직을 물러날 것이냐, 뭐, 민주당 이상민 의원이 그렇게 공식 제기했던데, 어떻게 할 것인지는, 민주당의 국회의원들과 당원들이 결정을 해야 되는 시기가 오고 있는 게 사실입니다. 그렇습니다. 네, 현실적으로
3: 이게 없던 의혹이 네. 갑자기 나온 게 아니라 음. 이전부터 이 대선 이전부터 있던 의혹에 대한 수사가 예정된 상황이었는데 이재명 대표가 대표 출마를 했고. 당원들이 대표로 뽑았지 않습니까? 네. 그거는 이 상황에 대해서 어떻게든 돌파할 수 있는 자신이 있고 이 방법이 있다라는 거를 당 전체가 어쨌든 얘기를 한 거잖아요, 국민들에게. 그럼 그거 모습을 보여 줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 그 자꾸 남탄만 하고 그럴 음. 그럴 거는 아니라는 겁니다.
1: 그게 저 대통령 지지율도 낮고 상대적으로 역대 대통령과 비교해서 그리고 이게 검찰 수사가 정당한가 정치보복인가도 국민들이 약간 헛갈리함에도 불구하고 민주당의 지지율이 사실 그렇게 높지 않다. 국민의힘에 비해서 떨어지거나 뭐 압도적으로 오른 거는 없잖아요. 그렇죠. 그런 거를 생각을 해보면 민주당이 이 깊은 수렁에 지금 이 검찰이 정치적 의도로 그랬건 정당한 수사건 간에 이 천원 더에푹 빠져 있는 건 사실이고 이거 헤쳐나올 수 있는 방법은 다른 사람이 도와줄 수 있는 게 없어요 도와줄 수 있는 주체도 없고 스스로 그냥 나오, 나오는 수밖에 없습니다 그거, 그 판단을 당원들과 국회의원들이 치열하게 토론을 해, 해야 되고 그걸 겁먹으면서 그걸 이재명 뭐 당대표 구하기처럼 그 이미지를 비춰버리면 그럼 민주당 지지자들이 아닌 다른 사람들한테는 분명히 큰 역효과는 줄것 같습니다 그습니다 네. 예. 치열한 토론 굉장히 중요합니다 예. 네. 어, 끝내야 된다네. <웃음> <웃음> 몇, 몇 가지 더 있, 있었는데 끝내야 된다니다 0234님 아침의 샘물 최경령의 최강익사 뭐 샘물 네, 아침의 샘물 눈물샘 네. <웃음> 예 눈물의 샘물 세상에, 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강익사 예 지금까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 잠시 이부에서는 송원석 국민의힘 원내 수석 부대표 우석훈 경제학자 만나보겠습니다.